0: Здравствуйте, от радио «Комсомольская
1: правда». Здесь Игорь Измайлов. Сегодня с нами Борис Межуев, доцент МГУ, редактор сайта «Русская истина». И, Борис, приветствуем вас. Телеграм-канал Здравствуйте. Здравствуйте. «Русская идея», да? «Русская идея», да. а, интересно в чем «Русская истина», в чем «Русская идея». Я хотел тоже об этом поговорить, и у. мы в целом подводим итоги года сегодня. И, знаете, не хотелось выискивать вот какие-то точечные новости, вспоминать, что было в январе, в феврале. Вот С вами хочется о каких-то глобальных общих процессах у нас в стране, в мире, и мы как в привязке к процессам мировым тоже поговорить о том, куда вообще все движется. Но и вот эти, о русской идеи, русской истины, мне кажется, тоже в этом году мы с, такой вот угу, крен какой-то угу, да, наблюдается наблюдается угу. в том, что мы больше стали говорить о патриотизме, больше стало звучать слово русский. Угу. А какое-то время назад это чуть не ругательством у
2: нас было, угу, да? Угу. Ну, смотрите, что произошло в этом году самого главного. Самого главного обозначились те те же самые тенденции, что были и в прошлом году, а именно изоляция того, что мы обычно называем коллективный Запад. Единственное, что произошло несколько совершенно удивительных событий которые в конце года, которые неожидаемо были в начале. Ну, Мы еще поговорим про специальную военную операцию и ход ее развития. Но помимо этого, это, конечно, чудесное возрождение Дональда Трампа в качестве, так сказать, важнейшей фигуры американской политической жизни. Все уже забыли, что в начале этого года многие эксперты и, к сожалению, ваш покорный слуга, предсказывали, что Дональд Трамп все сходит с политической сцены, потому что были очень неудачные для э- 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 республиканцев промежуточные выборы. Они выиграли, как известно, палату представителей, но не выиграли сенат, и выиграли эту палату э- ну, с минимальным преимуществом, в кажется, 8, я, если не ошибаюсь, депутатов, гораздо меньше, чем они ожидали. А- во всем были обвинены именно Дональд Трамп э- по той простой причине, что те его кандидаты, которых он лично рекомендовал, все проиграли. В основном. Ну, там не все, но в основном многие из них проиграли, скажем так. Особенно вот на выборах в палату, там кое-какие сенаторы победили. но в общем, в принципе, было неудовлетворительно. Он был сразу же обвинен во всех грехах. И, собственно говоря, было ощущение, что все, там Десантис, резкий взлет Десантиса. И он продолжался, этот взлет, 2 месяца. Через два месяца звезда Десантиса начала непостепенно гаснуть. Чуть-чуть зашла звезда Ники Хейли. Но сейчас не будем уже отвлекаться просто на конкретные подробности. Главное заключается в том, что следующий год, это год очевидной турбулентности для Запада в целом и для Соединенных Штатов в частности. Из-за Трампа, из-за, из-за истории. Не, с только, не только из-за Трампа, но это, конечно, мощный симптом, так сказать. Это симптом, в котором выразились все остальные проблемы. То есть выразилась небывалая слабость этой администрации, а конкретно и все ее ошибки, и внутри страны, и за ее пределами. И, в общем, понимание того, что данное руководство не удержит этот западный блок. Ему что-то удалось сделать, этому руководству действительно. Ему... Западный
1: блок, выметил в целом и Соединенные Штаты, да, и...
2: Западный блок и то, что мы называем коллективный Запад обычно. Ведь Действительно, 2022 год это просто, помимо там, тех уже очевидных проблем, которые мы уже видели, и мы уже констатировали это, но все-таки это был триумф этого коллективного Запада второй год. Ему удалось первое, что ему удалось сделать, и главное, что ему удалось сделать, это подавить независимость, так сказать, вот отдельных государств, входящих в этот Запад. Но если брать главный символ 22 года, то я бы назвал даже не начало... 23-го. 23-го. Угу. 20... Нет, 22-го года. Я про 22 сейчас говорю. А, э... а, то главный символ 22 года – это взрывы на северных потоках, на мой взгляд. А, то есть, вот просто знак обрыва российско-германских экономических отношений. но ну, понятно, что через этот «Северный поток-2» не шла еще газ, но тем не менее... Не это... то же
1: отношения, а такой, наверное, какой-то чуть ли не полувековой мечты да, соединение, да, если, это... если не больше даже да, все,
2: Вот Байден уходил на рождественские каникулы 22-го года в качестве триумфатора. Ну, тогда еще. Ага. Да. 23-й год, ну, совершенно другая история. Да. Все это по-прежнему сохраняется. Действительно, вот Достижения, так сказать, в кавычках, да, они есть. Но при этом, так сказать, вот мы видели, что уже разорваны отношения или осложнены отношения Запада с другими незападными странами, тем, что там, говорили мировое большинство, мировое большинство. Ну, в общем, отношения ухудшаются, и это приводит к небывалому усилию, так сказать, небывалому так сказать, конфликтности. Ну, Хамас, наверное, главное, так как событие 23-го года, это, конечно, нападение Хамас на Израиль. Ну, и как некое логическое продолжение этого, это, так сказать, ультиматум хуситов о том, что они будут топить корабли. Далее становится ясно, что, в общем, это руководство не наладит отношения с Саудовской Аравии, так сказать, что, да, разрушается, значит, соответственно, Sogar, даже те соглашения, которые подписал Трамп, так называемые эти Авраамовые соглашения, но уж тем более гипотетически вот эта идея соединения, ну как бы примирения Саудовской Аравии и Израиля. То есть, в общем...
1: И при этом триумф России очевидный, да, на Брежнем ну, Востоке?
2: Ну, да, России, конечно, на этом фоне демонстрирует. Самый главный сейчас спор, который идет в западных американских и британских СМИ, немецкие, я, честно говоря, меньше за ними слежу, но все-таки слежу немного, это можно ли считать Путина победителем этого года. А ведь Wall Street Journal просто... Wall Street Journal. Понятно, что это шпилька Байдена. Они не любят Байдена. Это не про Байденистское издание. такое издание республиканское, не про Трамповское, но очевидно республиканское, такое, симпатизирующее правом в Америке. Байдена они просто откровенно не любят. Но тем не менее, редактор, вот, который там редактор этого издания такой Джерард Бейкер его зовут, он поставил Путина победителем 23 года. Это вызвало бурю эмоций. И причем, между прочим, дал определение, за что он это сделал. За стратегическое терпение. Терпение. Да, стратегическое терпение. То есть, вот, и речь идет не столько про ситуацию на поле боя, она такая сложная, сколько то, что удалось вообще преодолеть санкционную войну, выстоять в санкционной войне и даже обеспечить экономический рост. Да, Речь идет, конечно, о том, что драйвером этого экономического роста является, естественно, оборонная промышленность. Это все мы понимаем. Но, тем не менее, это факт. Этого никто не ожидал. Сейчас идет какая-то попытка опровергнуть это заявление. Ну, в смысле, это утверждение. А какие
1: последствия, на ваш взгляд, будут для журналистов, для издания?
2: Да никаких, я думаю, не будет. Это будет, ну, Это все понимают, что это, конечно, не то, что он любит Путина, а то, что он не любит Байдена. И то, что он показывает, что Байден проиграл. Что его, его, да, придашь, что его политика, в общем, пора, Дедушка Уходина, ну, в общем, это из этой серии. Wall Street Journal в общем, эту линию ведет. Но, какая-то, знаете, там элемент не то, что симпатии, но такое некого холодного уважения к Путину там есть у этого издания, в отличие, так сказать, от некоторых других изданий, типа Bloomberg, например. Там такое холодное уважение к к сильному противнику. Там присутствует, действительно, надо признать. Вот. Но, тем не менее, вот, вот эти, эти события, конечно, важны. Для России это, конечно, совершенно не повод сейчас, значит, ну пить шампанское надо на Новый год, естественно. Но не повод, конечно, триумфа, так сказать, радоваться, потому что, ну, это, конечно, некоторые... Некоторое... Россияне, конечно, встречают этот Новый год с другим чувством, чем 23-й. 23-й многие встречались с подавленным ощущением, mm mm-hmm. Падение Херсона, там, и неудачи на фронте специальной военной операции, сейчас встречают многие совершенно с другим чувством. А с какими, вот. кстати,
1: вот интересно, да, если шампанское, то,
2: то а с какими тостами, за что? Вот сейчас? Ну Вы знаете, я думаю, все-таки за окончание всех событий. Они, я думаю, сейчас ситуация выходит... Понимаете, это, если возвращаться именно к теме СВО, то что, собственно говоря, показало? Понимаете, нынешний фаза военного строительства заключается в том, что средства уничтожения многократно превосходят возможности мобилизации. То есть ты можешь мобилизовать, собрать огромное количество даже военной техники, даже передовой военной техники. Но все равно средства уничтожения и точность наведения оказываются настолько значительной и мощной, что это оказывается все довольно бессмысленно. Вот. И в этом плане всякий раз, как только вот средства уничтожения превосходят возможности мобилизации, побеждает обычно обороняющаяся страна. То есть, в этом смысле нападение оказывается... В общем, нападающий не выигрывает, скажем. Не То есть,
1: они продемонстрировали, в стенку
2: фактически да, шли, да. клали людей. Да, это было понятно, но, честно говоря, конечно... Когда Байден уйдет, на его руководство будет возложена очень большая ответственность за многое, и в том числе, за это контрнаступление, потому что они подстрекали, особенно это делал министр обороны этот, это уже известно, что Ллойд Тостин был таким, так сказать, главным подстрекателем вот этого контрнаступления, более трезвый и рассудительный директор ЦРУ Уильям Бернс предостерегал, как, так сказать, сообщается у украинцев от того, что это, в общем, контрнаступление может завершиться неудачей. Вот. Но не... Остин сказал, что он дает гарантии, что русские значит, отступят. Ну, и, в общем, мы видим, к чему это, конечно, все это привело. Вот. Но, понимаете, это, в общем, тут дело не заключается не в том, чтобы сейчас просто хохотать по этому поводу и радоваться, а в том смысле, чтобы понять, что это вот такая ситуация, что нападение приводит к аналогичным последствиям. Сейчас есть у некоторых, ну, и, кстати, не самых агрессивных, так сказать, западных американских, конечно, экспертов, идея, что Украине надо перейти к стратегической обороне и вынудить Россию на наступление чтобы Россия уже, в свою очередь, наступала и наткнулась на аналогичную стену с украинской стороны. Они ее даже начали А-а-а. сооружать. Ну, вот видите, да. вот, даже лучше мне знать некоторые технические, ну, реальные подробности. Вот, да, понимаете, это, это означает, что ситуация достигла ситуации стратегического тупика на фронте. Вот И, конечно, сейчас идет, я думаю, какой-то вопрос о каком-то приостановлении боевых действий через какой-то ну, небольшой промежуток времени. О чем, собственно, мы говорили очень часто в этой студии.
1: Философ, доцент МГУ Борис Межуев, редактор сайта
0: «Русская истина». С нами продолжим. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Мы продолжаем с Борисом Межуевым, философом,
1: доцентом МГУ. Борис, вернемся на секундочку тогда вот к таким глобальным вопросам, да. и потом еще тоже о специальной военной операции поговорим. В целом, как вам кажется, вот тогда, в 2022 году, многие на Западе говорили, да, да и здесь у нас, что мир, в общем, притащили к вот, краю большой ядерной угу. катастрофы. И вот эти часы, они вот стоят угу. все на там, угу. без секунды полночь вот эти мировые по итогам 23-го года, куда мы, мы стали ближе вот к этой пропасти, мы немножечко назад отошли, на ваш взгляд. Я причем спрашиваю, вот вы в целом упомянули и ситуацию в Соединенных Штатах, да, и, и в мире вспомнили Израиль, но ведь многие говорят о том, что США последовательно делают то, что они и начали делать, они... Поворачивают с ног на голову процесс на Ближнем Востоке, чем они занимались там предыдущие десятилетия. Сейчас они сдали Израиль, и дальше вне зависимости от того, будет Байден, будет Трамп, это никоим образом не меняет отношение к нам, к России, к русским, где мы приговорены уже всем коллективным всей коллективной американской элитой, к кому бы она ни относилась. И тогда вот эта вот угроза она все равно нависает, то есть прямого столкновения или нет сейчас. Вот в предстоящем году, может быть, вот может быть что? Как вы видите этот процесс?
2: Ну, может быть, многое, понимаете. Главное, тут сейчас все внимание будет приковано к Тихому океану в январе, где будут выборы на Тайване. где имеет шанс победить представитель, так то есть силы, которая выступает за независимость Тайваня. Кажется, там вице-президент, если не ошибаюсь, да? Вот. А, то есть, э, он набирает э, и надежды э, Китая на мирное воссоединение с Тайванием, в случае, если победили силы Гоминьдантов uh-huh. и еще там вторая партия, по-моему, вот, которые выступают за значит, нормализацию отношений с материнского Китаем и фактически за мирное значит, соединение с ним. Вот, а это, в общем, надежды тают китайских товарищей. И если надежды растают окончательно, то это может действительно в конечном счете привести и запустить механизм какой-то военной эскалации. Мне тут трудно предсказать. Но, это... Си
1: Динпин сказал, и многие ну, вот да. тоже отмечали, что Китай никогда не, не будет начинать военную операцию против единоутробных. А если, счет, не зависимости зависимости счет, еще лет а если
2: он независимость объявит? А если он независимость объявит? Я забыл, как его зовут. Лусь как-то Лусь зовут. Ну, вот этот вице-президент. Если он он придет и объявит э, независимость то что будет, а он может это сделать. Если он ну, даже не объявит, а начнет как бы вот де факто, э, так сказать, в общем говорить о своем желании, э, так сказать окончательно значит сделать Тайвань субъектом международного права, ну в общем Китай не, не, не отступит. То есть это некая такая пороховая бочка, где если эта пороховая бочка взорв- будет взорвана, то ну, а если тем более республиканцы будут в этот момент уже в Белом доме, то угроза прямого столкновения будет очень реальной, ну, в том числе двух ядерных держав. Вот, это первое. Второе, ну с Россией. Опять же, понимаете, если сейчас Сейчас, конечно, такая угроза непосредственного столкновения отступила. Даже те люди, которые, спикеры наши отечественные, которые говорили о применении ядерного оружия, тактического, стратегического... Сверхгорячие головы. Да, 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 горячие головы, они, в общем, утихли. Слава тебе, Господи, да, эта тема по тем или иным причинам не вбрасывается в общественное сознание ни в средствах массовой информации, ни на экспертных площадках. Хотя я присутствовал на некоторых экспертных площадках в течение этого года, где эта тема была чуть ли не основной. Но это было до начала контрнаступления, которое так вот завершилось. Не в пользу Украины уж точно. Потом эта тема как-то ушла. Это, конечно, отрадный позитивный фактор. Но, понимаете, опять же, если... Существуют другие горячие головы, которые в России, которые требуют от России масштабного наступления. Если опять это будет наступление, наткнется на... Ну, опять же, ситуация будет развиваться неблагоприятно для России сторону. Я боюсь, как бы тем тема опять не возникла. Да? Вот, поэтому, как вам сказать, ну, для меня совершенно очевидно, что ситуация такова, что требует заморозки этого конфликта. Вот, видимо, на какое-то довольно долгое время тут, так сказать, можно, очевидно, уговаривать Украину, но для Украины есть кому ее уговаривать. Что касается России, то ну, мы как бы не видим... Так сказать, таких вот спикеров, которые ясно обозначают: в общем, готова ли Россия на эту заморозку? Ну, заморозка
1: придет к тому, что угу. Запад и Соединенные Штаты накачают ее очередным количеством ну, оружия. Ну, и что будет дальше? Будет
2: все то же самое. Вторжение. А что было до этого? А, Контрнаступ 2-3. Нет, ну если, как вам сказать, если они нападут после заморозки, если будет заморозка, международно признана, то Россия, если в случае нападения на ядерную державу... Будет... Борис,
1: международно признанные вот гарантии западного международного сообщества, они известны. Поэтому... Почему? Ну,
2: но... ведь есть разделение между Северной и Южной Кореями, но оно есть? и никто же до сих пор не... Но, да, но Северную Корею,
1: как бы во-первых, за Северной Корею есть большой Китай, во-вторых, Северной Корею никто не
2: приговаривал в таком. А виде, за нами как, есть как Россия. А за, за нами? нами есть мы. да, но Северную Корею никто не приговаривал. ну то точно так же приговаривали еще в большей степени и даже называли осью зла.
1: да, все, все, все было, вот, но тем не менее видно, что? Что... Ну, что. ладно, да.
2: ну, не будем не будем преувеличивать наш приговоренность и их, значит, освобожденность от этого приговора. Все то же самое абсолютно. А Китай вообще был долгое время главным врагом Соединенных Штатов. Пока, значит, не произошла значит, известная миссия покойного Киссинджера. Вот. Но значит, ну, это, в принципе, можно сделать. Китай и остался врагом Соединенных Штатов. Ну, значит,
1: Соединенных...
2: Он долгое время был по стратегическим союзником Соединенных Штатов в сдерживании Советского Союза. Ну, и это, на самом деле, связка обеспечила проигрыш Советского Союза в холодной войне между прочим, о чем мало кто говорит, что я вообще считаю, что мы проиграли холодную войну далеко не только коллективному Западу, но также и вроде бы близкому идеологически Китаю. Если бы они вместе не объединились и не стали действовать рука об руку на протяжении Евразии, в частности, в Афганистане, вот, снабжая совместно маджахедов и снабжая также противников Вьетнама, то, в общем, неизвестно вообще, как бы развернулась ситуация. Вот, поэтому, понимаете, нет, это долгое время было по-другому. Эта связка держалась очень долго. Ее даже не могла разрушить события на Тяньмунь. Но она завершается, да эта история завершается. Эти два гиганта сталкиваются друг с другом. России, в принципе, прекрасная возможность остаться неким третьим силой в этой истории. Но сейчас это говорить об этом бессмысленно, потому что нам надо развязаться с этим конфликтом. Как смотреть человеку... сверху за схваткой. Да, сейчас мы какой можем смотреть за хваткой, когда мы сами в схватке и в первых рядах от схватки. А, Борис, а здесь интересный mm-hmm. ä, вопрос,
1: ä, тоже в каком-то смысле mm-hmm. более общий. А, Россия говорит о многополярном мире, и мы с вами коснулись, yeah. что да, и с арабскими странами mm-hmm. здорово, и с Африкой, значит, выстраивают mm-hmm. все yeah. прекрасно. Но возникает вопрос. Мы видим, как коллективный Запад, прежде всего в лице Соединенных Штатов Америки, по-прежнему собирает передовую науку, да. там это технологии, это очень вопрос, да? Да. то есть да. это вот блеск и нищета Америки. С одной стороны, да, это да. нищие и наркоманы, которые э, заполонили улицы бедных ну, городов. Ну, и не промысл...
2: без этого. Я это видел даже, когда был последний раз там. Да, и,
1: и, и при ну, этом даже... это по-прежнему технологическая держава, ну. которая сдает и не только знаете, не это только это, технологии и, и наука, это и... Это, это и некий культурный вектор, который Россия во многом э, возбракнулась и принимать отказалась. Этого мы не видим у Китая. Да, Китай говорит о а, там единственном на судьбе человечества о торговых путях и ему конечно нужен торговый партнер Соединенный Штатов, с которым мне почти триллион долларов обороты большой Евросоюз все, все понятно есть Россия но вот мы сейчас выставили в санкциях мы говорим о суверенитете мы говорим о, о, о вновь о том что мы там вот нам с ними во многих вопросах не по пути здесь возникает вопрос в этом многополярном мире кто еще кроме Соединенных Штатов готов задавать вектор каких-то технологий, поднимать флаг
2: какой-то идеологический? Ну, прекрасный вопрос, и просто, вы знаете, что называется, прямо выбиваете у меня, так сказать, почву под ног, потому что я с вами совершенно солидарен, я считаю, это главная проблема для России. Это, так сказать, стать центром технологического развития, идеологического ну, да. и технологического. Ну, как бы это заручиться лояльностью собственного интеллектуального класса. Вот это вот важный момент. Заручиться его лояльностью. Это сделать очень непросто это сделать очень непросто, это вообще мало кому удавалось. Но это удавалось. И когда это удавалось в истории, эта страна или эта цивилизация обретала... Вот, сказать, почему Соединенные Штаты стали Соединенными Штатами? Это бедная, в общем-то, аграрная демократия ну, правда, в какой-то момент начавшая сильно развиваться в промышленном отношении за счет умных реформ, но, тем не менее, в общем, ничего великого себе не представлявшая, вдруг она становится, так сказать, меккой для интеллектуалов всего мира. Не очень красивая страна, не очень прям, ну, хотя очень разнообразная по природе, действительно, в этом смысле. Есть там определенные своеобразия, но но вот в какой-то момент вдруг американские эти колледжи стали лучшими колледжами мира. Гарвард, там, Ель, Стэнфорд. И это это имело определенные издержки, но это стало главным драйвером их роста. Это очевидно, что главный драйвер их роста – это американские колледжи. Не автомобильная промышленность, потому что оттуда уже все силиконовые долины, (coughs) оттуда и новые производства типа Apple. Это уже все как-то связано через, проходит через университеты, через лаборатории, которые с ними связаны. Что надо сделать в России? У России есть шанс. Но Россия огромный шанс, и она должна его использовать. Потому что в мире, так сказать, не все интеллектуалы довольны тем направлением, которое выбрала западная цивилизация.
0: Философ Борис Межуев. Да. продолжим сразу после новостей. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Это радио «Комсомольская правда».
1: Здесь Игорь Измайлов. Сегодня говорим с философом, доцентом МГУ, редактором сайта «Русская истина» Борисом Межуевым. Мы mm-hmm. подводим итоги года, но так или иначе от больших процессов... К российским. Нет, и пытаемся, да, посмотреть и вперед. И ну, да, нашей...
2: я, может быть, довершу. Да, значит, мы начали говорить, да. вот, до,
1: до новостей начали говорить да. о том, может ли Россия стать вот тоже центром силы Я думаю, она и может финансов, и идеологическим, должна.
2: Идеологическим. Просто сейчас внутренняя политическая культура России для этого неблагоприятна. Ну, в общем, я, я ничего против не имею сериала слова «пацана», но это не должно быть единственным, в общем, так сказать, серьезным идеологическим заявлением, которое Россия предъявляет. Это, понимаете, это символ деградации все-таки. Понимаете, я понимаю, что в Америке ведь тоже есть вестерны, там есть банды Нью-Йорка и так далее. Но там одновременно есть и вот эта демонстрация того, что в этом мире свободно может жить интеллектуал. Но в последнее время, в последнее время сейчас в Америке ситуация ухудшается с интеллектуалами. Вся история с израильско-палестинским этим конфликтом. Она началась с чистки. Они, в общем, уже начались серьезно в колледжах. Вот эти там пропалестинские, США? да, в США, палестинские настроения, они же там просто ну, они, они обязательны. Там, там, ты не можешь быть на стороне Израиля, или ты там, ну, изгой сразу, практически. но это, это,
1: это, это же вот на 180 градусов, с ног на голову, да, первый
2: главный сателлит Соединенных Штатов Израиль, ну, теперь это... это. же интеллектуальный класс, он должен фрондировать Он фронзирует. вот так он фрондирует он показывает, что он с меньшинством. Ну да, интересно, кстати,
1: да, еще, еще и аспект в том, что Соединенные Штаты э, э, заявляют о том, что должно быть государство Палестина и вообще вспоминают о палестинских детях, погибших, да, да но, ну, но, но ни слова нет о детях, погибших в Донбассе на протяжении ну, совершенно там, верно. последних десятилетий. Да, да ну
2: которые... тут двойные стандарты, что мы будем? Говорить?
1: Ну демонстрируют отношения, в том числе ну, да, и вектор движения.
2: А, да нет, ну и с самого начала все это было, все это изначально строилось на двойных стандартах и Разумеется, там, восстановление территориальной целостности в Косово, югославской армии, сербской, ну, Югославской в тот момент еще армии, воспринимается как этнические чистки. А когда то же самое делает украинская армия в рамках антитеррористической операции, воспринимается как восстановление территориальной целостности. Ну, это, это уже, я уже просто предлагаю Нет, это,
1: это четкое отношение к России. Заб... Ну, вот конечно, да, и цивилизационный свой, и цивилизационный
2: чужой. Да. Ну, да. Вот, чужой, к чужому ничего нельзя, а своему можно все. И На этом закон подстроиться, и давайте не будем даже по этому поводу возмущаться, это всегда так будет, и тут ничего с этим не сделаешь.
1: Борис, может, а сразу да. отвлечемся, мы ага. вернемся сейчас к ситуации ага. в Соединенных Штатах, но много в этом году говорилось да. как раз после истории с Израилем о том, что все направлено на исход израильтян с, с той земли. Ну, потому что... Да. А, ну, евреи, да. Ну, потому что жить, mm-hmm. значит, все это надолго. Жить ну, в такой ситуации под обстрелами и yeah. летающими никто не захочет. Они потихонечку будут куда-то уезжать. А yeah. куда уезжать? Ну, где климат хороший? Где климат хороший? Ну, это вот Одесса, Днепропетровск и так далее. И да, вот такая версия, она циркулировала, что придется сворачивать значит, весь украинский конфликт, потому что ну, где-то надо... да, Ну, ясно. Ну,
2: это, понимаете, да. Это из серии, конечно, конспирологии. Вот, Потому что, уверяю вас, есть, так сказать, многие другие регионы, где не хуже, начиная с, с Европы, начиная и так далее. И кончая Соединенными Штатами, где, по-моему, даже евреев больше, чем в Израиле. Вот, поэтому, понимаете, для этого идти в Одессу, ну, смешно. Это из серии российских конспирологических мифов. Я, не, я уверен, что ни у кого там всерьез таких, так сказать, честно говоря, идей нет. Вот. и ну, это было бы странно, так сказать, если бы они там были. А а Смотрите, а да, 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 да
1: возвращаясь к, к Соединенным Штатам, как государство, которое задает, да, и вот мы говорили, да, там, и научную, и финансовую uh-huh, да. историю. Это мире, более и, и, в, и в том числе идеологическую. Да. Все-таки что мы противопоставляем? Мы ведь в этом году тоже много да. говорили. Это а, хороший
2: а, Вы искали
1: слово она, да, мы говорили, вот под конец года говорили о том, что вот нужно вновь поправки ввести в Конституцию о диалоге государственной и так далее. Вот что, что, но при этом, кстати, да, мы согласились все в том, что мы за традиционный ценность. Значит, Соединенные Штаты, которые большой западный мир, учат всю остальную планету демократии, они предлагают что-то совсем не то, и Россия сказала, что нет, вот по этому пути мы не пойдем. Признала ЛГБТ запрещенным экстремизмом движением и так далее и так угу. далее да это традиционные ценности но ну, это там некий столб фундамент а куда вот, на ваш взгляд что россия может провозгласить о том куда она куда она вот, готова рядом с собой предложить стоять другим своим союзникам вот, в таком идеологическом ну, смысле, он, да?
2: мне, кажется, мне кажется что между так сказать двумя полюсами развития между либеральной цивилизацией Запада и ну, авторитарным Китаем нужно искать некоторый, некоторый полюс. Какой когда-то была Германия, например, вот в какие-то вот лучшие годы ее развития, пока она не вверглась в Первую мировую войну и не похоронила свой великий цивилизационный проект, а потом уже возродился он в чудовищном виде, в виде нацизма. То есть, вот в какой-то момент даже и Англия такой была. То есть, попытка соединения ну, действительно, силовой военной составляющей, которая является нашим хребтом, там ничего не сделаешь, вот с вот этим интеллектуальным развитием. Причем, я думаю, проект может быть именно вот консервативного просвещения. Ведь, понимаете, что сейчас объединяет эти цивилизации, Запад и Китай? Некий отказ от от некоторого, так сказать, условно говоря, ну, Не скажу от разума, от от какой-то возможности индивидуального разума контролировать развитие. Мы видим, с одной стороны, проекты трансгуманизма, то есть, идеи изменения человека, причем иногда изменение человека таким образом, чтобы человек сам не мог контролировать это изменение. Это то тот путь, по которому Запад ну, мне идет Мне кажется, Запад идет всем. этим путем, да, Запад идет этим путем, путем такого выхода за пределы человеческого, так скажем, да. Вот. А с другой стороны мы видим такое, значит, попытку... Ну, в
1: нехорошем смысле выход Вкусное... за пределы человеческого. Ну, это, ну, как это сказать, не... Да. Ну, это не советская история, преодолеть себя, стань лучше, да, ну, вот я трансценденция думал, это такая. Ну, преодол... вот, первых который...
2: преодоление человеческой телесности, а, во-вторых, самое главное, может быть, более важное, это попытка как бы, отказа от э, контроля над развитием. Вот это то, что Киссинджер в конце жизни испугался, что на самом деле идет дело к тому, что так сказать, человечество отказывается от контроля над развитием. Человек, человек создает те силы, которые сам не может контролировать. Причем и в, общем, и в Китае, и в Соединенных Штатах побеждает, мне кажется, такая немножко идея, что это, в общем, и хорошо. И в России есть такая некая возможность занять критически-рефлексивную позицию по отношению к двум этим проектам развития, господствующим, предполагающим какой-то вот некоторый, так сказать, вот, некоторый неконтролируемый прогресс. В общем, в первую очередь в области искусственного интеллекта, но, я думаю, и в области других областях, в том числе вот то, что называется традиционные ценности, точнее, их разрушение. Ведь никто же не понимает, куда это заведет человечество. Разрушение традиционных ценностей. Разрушение традиционных ценностей, куда может завести человечество. Но мир-то
1: да? радостно идет по этому пути, только, ну, только Россия.
2: Ну, ну давайте давай, давай не будем говорить, что радостно. Ну, уволочется да, кто-то, да, кто-то даже кто-то даже, лучше, даже, кто-то даже, даже в Соединенных Штатах огромное количество религиозных консерваторов, и они в основном сейчас поддерживают Трампа, вот, которые видят в этом опасность. Ну, понимаете, куда это, так сказать, далее так сказать, идет легализация, полигамии, далее там полиандрии, далее Нет, идет... там совсем
1: всеми остановками.
2: Конечно, да, там, конечно. Со всеми... Дальше, они дальше это... фактически, да. что к чему они это приведет? демонстрируют на государственном уровне, э, да. Они уже говорят об этом, что надо уничтожить различия, которые существуют между человечеством и такими само... с животными организмами, типа муравейника там, и так далее. Так вот некое возвращение, так сказать, такой мир природных ритмов, потому что если, так сказать, в общем, человек выделяется из природной среды за счет некоторых табу, вот за счет этих традиционных ценностей, как раз, если угодно. Он да. выделяется из животного пространства, он противопоставляет свою человечность вот этой вот животной, так сказать, некоторой... Инстинктом. А, да, 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 так сказать, да. вот инстинк, животным инстинктам Понимаете? И вот задача как бы вот, для там, цель, цель, разных целей заключается в том, чтобы это различие убрать. А, и вот этот ВОК-культура, это, конечно, не вся культура Америки, не вся культура Европы, но она, она сильная. Вот, она сильная вот в этих колледжах в университетах. Это их идеология. А колледжи и университеты сейчас переходят в наступление на традиционный социум. И вот задача заключается не в том, чтобы сейчас сказать в России, что все колледжи и университеты надо лишить... К сожалению, эта идея сейчас очень есть в нашей политической среде. А надо создать иной тип интеллектуальной сборки. Понимаете? на основании, в том числе, традиционных, может быть, даже для Европы, идей, тех же идей просвещения, идей Канта, идей немецкой классики, идей, на которой, собственно, и русская философия строилась и так далее. То есть, идей, то есть мы сейчас обретаем некое понимание, что вот, так сказать, критическая рефлексия, просвещение, все это имеет глубокие, консервативные или, как мы сказали, традиционные предпосылки. У России, ту... у России это не только философия, понимаете, это и, это и образование, это будет особый тип медицины, это будет особый цивилизационный уклад. Но для этого нужно, конечно, сделать так, чтобы интеллектуал в это вошел свободно чтобы он стал в этом жить не из-под палки, не, не, не потому что там кто-то ему приказывает, а чтобы он в этом увидел возможность для себя творческого развития. И это сделать можно, и это, собственно, и Россия делала до, пока, так сказать, многие катастрофические процессы го года это не прервали. Я думаю, такая бы цивилизация в России возникла, если бы, собственно, вот такая критически рефлексивная, вот основанная на идеях консервативного просвещения, если бы в свое время интеллектуальный класс не поссорился с аристократией и не так сказать, устроил обе революции.
1: Философ Борис Межуев э, в студии радио комсомольско Прадан Продолжим.
0: Диалогия на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Мы продолжаем с Борисом Межуевым, доцентом МГУ, редактором сайта Русская истина и телеграм-канала, автор телеграм-канала Русские идеи, да? правильно, Борис. Mm-hmm. А, ну, вот смотрите, еще один вопрос, мне кажется, который, э-м, ну, не даже не фоном звучал весь этот год. Это экономика, а, в конце года больше связано с ценами. И, наверное, непониманием того, что с ним происходит, ярким индикатором стал курица с яйцами и вопросами да, философскими о том, что же подражало раньше яйцо или курица, и ипотечные истории, да, которые тут же слилась с историей о демографии и вечным вопросом о том, что надо что-то с этим делать, а без крыши над головой в России мы другие люди мы не можем жить в аренду всю жизнь в маленьких квартирах да, и так далее. И, то есть, и, и, конечно, вот эти ужесточающиеся санкции, которые Россия преодолевает, к счастью, полки магазинов не опустили, все это выдержал здорово. Но при том, о чем мы с вами вот говорим, о векторе нашей страны, о том, где мы себя сейчас как ощущаем, куда мы пытаемся двигаться дальше, вот по многим вопросам, да, вот видите, начали говорить о русской идее больше, значит, и о том, что вот во многих вопросах мы не Запад, о чем мы с вами говорили, но в финансово-экономической истории мы... Ощущение, я не знаю, как вы считаете, интересно. Мы продолжаем вот такую либеральную, монетаристскую историю, и вот как будто бы она идет в том же направлении, в котором она и шла. То, о чем вы говорили до этого, что Россия должна да, идти не по пути вот в частично западному, не по пути Китая, вот выстраивает то, что она чувствует и в принципе в чем у нее есть опыт, возникает вопрос, а кто это будет делать? Кто, Нет, кто будет дальше двигать? России, потому что вот сегодня нам предлагается бороться с антизападными санкциями в экономике и финансах. Борются те, кто либералы и монетаристы. То есть те, кто
2: фактически. Те, те кто борется, кто... я некоторыми общался с этими борцами, с либеральным монетаризмом, и я сочувствовал им, и все это мне было бы понятно. Но я понимаю, что их методология, социальная методология она абсолютно неадекватна. Понимаете, и неадекватно в первую очередь для лиц, принимающих политические решения. Потому что люди, которые принимают у нас политические решения, они вообще, как бы вам сказать, имеют некое недоверие к понятию политического. Они считают, что, в общем, самый лучший управленец это кризисный менеджер. Вот человек, который приходит значит, и снимает риски, устраняет риски.
1: Пожарный такой,
2: да. Пожарный, да. Ну, кризис, ну, не обязательно, может быть, не такой катастрофа, как пожар. Вот. Понимаете, вот кризисный менеджер, который видит какую-то опасность и действует в чрезвычайных ситуациях, чтобы эту опасность устранить. И поэтому самая комфортная ситуация ⁇ это санкционная война. Уж большего пожара трудно себя придумать. И в этой плане, ну, конечно, нынешний либеральный экономический, этот, ну, экономический блок, финансово-экономический блок, он, конечно, идеально исполняет эту роль э, кризисных менеджеров. Поэтому, понимаете, вот здесь как раз в этом вопросе нужна политическая конкуренция. Но ну, ничего ты не придумаешь. Потому что либо побеждает логика кризис-менеджмента, а она вечно не действительно... В чем эти патриотические экономисты правы что действительно вечно исходить из из идеи, что надо, понимаете, только день простоять, до ночи продержаться, только, значит, не дай бог рубль рухнет, только не дай бог, не дай бог, не дай бог, у нас там избирательная кампания, у нас там чего-то. Это это так государство развиваться не может. Это никакого развития не будет. Это будет только снятие рисков такие постоянные. И чтобы запустить механизм внутреннего развития, ну, какая то элемент конкуренции должен быть партийный. Понимаете, кто-то должен брать на себя риски, так сказать, делать ставку на развитие, в частности, на, в том числе на то, чтобы отказаться, там, может быть, от вот currency board, там, не знаю, чтобы так сказать, увеличить, снизить ставку, сделать ну, проводить, так сказать, вот эту политику. Такого благоприятствования бизнесу, благоприятствования кредиту и так далее. За количество да, там тоже, Так Там вот. тоже
1: вопросы, Борис, понимаете? Там тоже вопросы. Начнешь кредиты раздавать, разворуют, вынесут Не, на биржу.
2: Разворуют. Да, ну, что делать? на ну, биржу, вывезут. Ну, ну, но это и есть будет? динамика современной жизни. Понимаете? Ну, вот, понимаете, мы сейчас, сейчас в моде авторитарные методы правления, потому что Китай резко продемонстрировал свои успехи, а, значит, либеральная демократия пришла в кризис, который может обернуться гражданской войной в следующем году. Действительно, это правильно элемент либеральной демократии себя в чем-то дискредитировал, потому что ну, такой полный политический плюрализм, какой вот мы видим в Соединенных Штатах, когда просто все, двупартийный консенсус рушится, и каждая сторона обвиняет другую в политических преступлениях, это, конечно, катастрофа. Но на каком-то этапе, он не на каком-то ограниченном уровне, он необходим этот, понимаете? Вот вопрос о Смене курса экономического не может решаться, на мой взгляд, в современном мире исключительно вот таким путем: либо нужно переходить к каким-то китайским методам управления, а это тоже особые методы управления, но но Есть от Китай, России.
1: Борис. Китай тоже уже есть. Мы же не можем производить от тазиков до электромобилей, все тоже делает Китай. Они а у них рынок, у них логистические цепочки. Ну них мы все. видим, что
2: экономический рост тормозится. Мы видим, что проблемы в Китае есть, и они будут усиливаться.
1: Но так а нам чего? Начинать разворачивать производство всего и всего там что нам, уже мировая нам,
2: разумеется нет мы, мы с вами не сможем понимаете в чем что я хочу сказать мы с вами не сможем это решить вот как платоновские мудрецы это может решить только так сказать вот как бы конкуренция экономических политик так сказать, да придут люди какие-нибудь социал-демократы они должны появиться в России. Ну, или там, вот я не знаю, вот эта партия благоприятствования бизнесу, которые сейчас там объединились новые люди с партией роста. Там. Ну, может быть, да уже проходили возникнет. это благоприятствование бизнесу? Все как это уже... Проходили. Да где все, все, все благоприятствование бизнесу? Где это отмените проходили? все проверки. Где? Дальше А начинает... где мы это проходили? Пожалуйста, когда мы это проходили? Я а, не помню. Ну, про... ну, когда ну, мы Ну, проходили?
1: как? Вот вы, вы, вы сейчас зайдете в магазин, да, вам продадут отраву, вы пойдете, а вам скажут, а что у нас мораторий на проверки, бизнес нельзя. В отраве
2: дело дело заключается в том, что брать к кредит там не по 20%, а по гораздо меньшее число, возможность что-то, гораздо иметь оборотные средства и, так сказать, развивать какие-то стартапы. Конечно, что-то разворуют, но если не не рисковать, то не будет развития.
1: Но стартапы, стартапы, это ведь, ну, возвращаясь к нашим, да, к нашему противнику Соединенным Штатам mm-hmm. Америки. Ну, Google, YouTube, запрещенные в России, mm-hmm. да, организации айфоны. Все вот эти крупнейшие технологические вопросы это же не стартапы, да, это же огромная государственная история. Mm-hmm. Стартапы mm-hmm. здорово, какие-то небольшие лаборатории, кредиты бизнесу, mm-hmm. которые mm-hmm. На открывают mm-hmm. магазинов mm-hmm. по продаже mm-hmm. это,
2: это же некое воспитание среды, это же некое воспитание среды, понимаете. Но если если среда только смотрит... Я это просто вижу по более понятному мне интеллектуальному классу. Когда все, в общем-то, сводится к тому, что подумает начальство, это вот тоже, в частности, какой должна быть Россия. То есть Россия должна найти эту меру между, так сказать, вот, ну, какой-то идеологической стабильностью такой, так сказать, идиократией. Я это когда-то написал, что нужно равновесие между духи евразийцев, кстати, которых немножко все забывают. Соединение идиократии и демократии должно быть. Понимаете, нужна какая-то идеократическая вертикаль, удерживающая стабильность, чтобы это вот не приводило к перспективе гражданской войны, как мы сейчас, возможно, Соединенных Штаты. Вы знаете, фильм выходит весной, Замечательного режиссера алекса гарланда гражданская война которая рассказывает что будет происходить в соединенных штатах если вот эта политическая поляризация усилится вот. Но, значит, а с другой стороны чтобы была вот эта конкуренция когда я так сказать, что меня вот и раздражает в этих патриотических экономистах то что они не понимают этой, этой максимум что они пытаются так сказать, продавить как бы, свою политическую установку, может быть, и экономическую установку, может быть, и верную, исходя из просто создания каких-то подметных писем против представителя Центробанка и так далее. А то, что они, не понимают, что для лиц, принимающих политических решений, это очень надежный кризис-менеджмент, менеджеры, неважно, что они там думают, неважно, во что они верят, главное, что они делают свое дело и обеспечивают вот эту экономическую, так сказать, стабильность... В условиях беспрецедентных санкций. Понимаете, чтобы противопоставить им что-то другое, нужно найти другую логику. И она есть, в общем-то, в, кстати говоря, вот в западной так сказать, философии, в западной политологии. Она существует, эта логика так сказать, понимания того, что не все можно предсказать. Как вот в экономике нельзя все предсказать. Нужно опираться на элементы рынка. Также и в политике нельзя все предсказать. Нужно опираться на политический рынок. Борис, я
1: думаю, у нас, к сожалению, время да. закончилось. Да. Так как-то вот двумя фразами, может быть, резюмировать. Вот этот год 23-й про что, на ваш взгляд, вот в, в таком большом
2: смысле был? Не, ну, это год, конечно, когда Россия выстояла. Экономически выстояла, в военном отношении выстояла, политически, внутриполитически выстояла. Вообще был даже в общем внутриполитический кризис еще, не надо забывать, в этом году. То есть, и выстоять после вот такого соединения кризисов, это, конечно, я считаю, так сказать, главное достижение этого года. Запустятся ли элементы развития в условиях этого вот кризиса. Это, в общем, я думаю, покажет будущий год, и это будет во многом зависеть, в том числе и от военной ситуации, от возможности заморозки конфликта, от возможности для России маневрировать своими союзниками, а они не оказываются в плену у своих союзников. Это тоже большая опасность, которая России грозит. То есть, на самом деле, вот это, это, это вопрос, собственно говоря, следующего шага, это вопрос 2024 года. Следующего шага, чтобы выстроить собственный цивилизационный блок, потому что, конечно, мир идет к разделению на какие-то цивилизационные блоки. Я надеюсь, что когда-нибудь возникнет и какая-то глобальная адженда, так сказать, глобальная повестка, объединяющая эти блоки. Но пока важно сформировать эти блоки, чтобы Россия сформировала свой блок, как бы отделенный и от Китая, и от коллективного Запада. На МГУ философ
1: Борис Межуев, редактор сайта «Русская истина». Борис, спасибо. Ждем спасибо. вас в четвертом. м да,
0: До встречи.